0: Hello， 呃，大家好，这里是朝食晚酒的节目。那呃，我们新的一期，呃，四位小伙伴也和大家一起呃坐下来聊天。那今天聊什么呢？今天是马上对吧？暑假到了，然后很多学生高考啊、中考啊，或者自己的期末考啊，都快考完了，或者正在考完，对吧？接下来大家，呃，我知道很多学生的一个呃想法是什么，就是痛痛快快打上他几天游戏，这、就是很多。我以前小时候，我男生这种想法嘛，呃，我不知道现在是不是这样。那我们今天聊一期就是关于游戏的话题，那我们也没有一个特别的特定的主题，对吧？然后我因为我们并不是游戏行业但我们可以聊一些，就是给大家推荐一些游戏啊，包括自己玩的什么游戏，以及嗯，回顾一些游我们玩游戏的一些经历，对吧？那首先。其实还是想问一下松英老师，对吧？松英老师好奇，就是最近有没有什么比较比较玩的时间多的游戏
1: ？其实，其实现在游戏玩的蛮少的。我现在，然后最近就打了打那个塞尔达的那个新出的嘛，就是那个王王王国之泪嘛。然后大概其实也没有也没有玩很久吧，大概二十多个小时也就打了二十多个小
0: 时，应该算是塞尔达。这个的非常轻度的用
1: 户，因为我道对道，因为就是就是目前就是他的那个嘛，<对>就是还在开图阶段嘛，就是是的，没有没有去打他那个主线的那个神殿啊，各种剧情，反正就是就是反正就是我也是比较休闲类的嘛，就比如每天晚上可能你就拿起来 Switch 拿起来打一打，探索一下打一打，然后可能每次比如说找一两个神庙或者怎么样，你反正打没四处看看四处兜兜，然后打打怪这样，就每天玩个一个多小时。有时候可能有有事情，可能就就就就不玩。有时候可能玩久一点，比如说两三个小时。所以反正差不多，我玩了大概半个月多，差不多吧。五月应该，我其实我其实应该是五月中就拿到那个这个盘了，因为我买的实体盘嘛，它实体盘还比那个数字版要晚发货一段时间。拿到之后的话，那个。其实就玩了两天，后面有段时间一直没有玩，然后我应该是两个礼拜之前才又捡起来玩，然后一天玩个一两个小时，反正也就现在不多吧，二十几个小时，所以估计要有有的有的玩了这个
0: 。这个的话，塞尔达其实他我的理解就是它的主线并不是那么的，嗯、呃，也不能说重要，并不是那么的突出，你一定要玩主线。我知道大多数人就是是那种探索啊、解谜啊，然后嗯，以这个为主。神作，我觉得应该还是神作，因为网上有很多什么这种什么你造的什么各种各样的东西啊。它<么>
1: 就是它这一代，它这一代的话，它是那个呀，它是它原来是只有那个海拉海拉鲁平原嘛，对，就是它现在是它其实是这一代有三个，一个还有天上的那个，还有就是它还有地底迷宫，其实它有三个，就是你看地图它有三层，那就意味着其实它比原来的那个上一上一座是那个荒野之息要大很多嘛，它的这个地图的容量
0: 。但其实荒野之息本来也很大。
1: 对，但荒野这些就是，就它现在那个海拉鲁平原还是和原来一样，就是同样一模一样的地图，然后还是那些地方吧，只不过就是说它的那个一些设定啊或者怎么样改掉了，是的是的所以你的那个神庙啊或者是之前的一些怪物位置啊什么那个就变掉了。但是它的那个这次就肯定是新增的那个天上的和地下的这个是原来没有的嘛。然后，但这两块主要是我也没有特别太深入，啊，包括主要是地下的那个我还没有怎么深入。嗯，然后这个就是它特点嘛。其他的话就是玩法，其实和上前一座没有什么，基本上没有什么区别。就是原来有有有几个那个那个、叫什么特技没有了，然后这次是换了几个新的特技。但就这次就加了那个嘛，就是你可以自己来建造那个，就搭各种工具啊，对，机器人啊什么。<对>我看有人玩的很花的嘛，就什么什么航母我都搞出来了嘛，什么各种。但那个就是，但那个其实我我倒是有点不是很适应，是说就是。因为我是不是接电视玩就我一直就我这个 Switch 一直都是掌机模式，基本上我是第一代塞尔达出的时候我买的这个机器，就一八年的时候大概，哎不一八一七年一七年，是不是一七年年底的时候大概是我我买的这个机器，就正好是他们第一作出的时候，然后到现在也反正五六年了嘛，六六六年，我就是基本上没有怎么插过电视玩。就我都是长积模式嘛，然后长积模式的话，它这一座是，可以，就是你不是有个技能叫做什么什么什么什么什么就,就什么那个锻造手啊，就是你可以就是搭积木那种嘛。它那个的话就，就我我感觉就是有时候可能我那个这个、就是、可能是熟要生巧，熟熟能生巧、啊，就有时候就是你觉得它那个你要各种转换方向，然后你要把它这个比如轮子搭到那个盘子上面，就有时候就感觉没办法一次性。做干净这个事情，就感觉还还还还挺烦的。就就我感觉，可能我不知道，就我不知道是不是因为如果用那个他的那个手柄的话，可能会好一点。反正我是感觉有一点不是。我感觉
0: 应该是大多数的这种建造类的都是要花很长时间的。很多时候，嗯，可能可能还是要放在电视里面，电视上玩比较好。那采访一下阿汤和 Yuki， 讲最近玩什么游戏嘛？或者说你很想就你想计划玩什么游
2: 戏？呃、我我说我先说吧。然后我最近其实一直在玩的游戏游戏就是那个雀姬，呃，就是其实它其实主要是在上面打日麻，就它其实属于棋牌类游戏，不是属于传统的、嗯、就打。然后这个游戏其实是 B 站从日本那边引进过来的嘛。然后然后我自己为什么比较喜欢打日麻呢？就是因为。呃，我之前看那个《天台麻将少女》，哦，不知道你们有没有听过？就这个这个这个对这个动画片是我特别中意的。它虽然是偏宅向的一个动漫，但是不知道为什么我总是会被里面的各种招式吸引。就是就是，虽然我至今摸牌从来没有摸到一把呃超过，比如说呃我可能最高就摸到了十番，从来没有摸到过满意的牌，但是就是还是乐此不疲的去打那个日麻，因为日麻它其实是一个节奏比较慢的牌。就是它需要，它首先是要一番起胡，然后起胡了，然后你通过不断的组织你的牌型，然后去呃摸有也有各种花嘛，然后还有它有那种各种加翻的一些操作，但是它其实就是相当于是通过各种慢慢的你去，它鼓励你去摸牌和做牌，并不鼓励你随便胡一下，所以我是觉得这种牌就是有非常有棋牌的乐趣，就是那种呃打牌，然后你。比如说你起手的时候，可能呃这个牌型可能只能做一个非常普通的牌，但是你发现你来了牌之后，你有一种想做大牌的欲望，然后你就开始不断的去打牌，然后做大牌。我就亲眼看我的小伙伴最后做成了一把十三幺，然后这十三幺是非常难的，就是你其实就是一堆大烂牌，然后也没有办法改变改成其他的牌型。那我觉得他摸到了这个牌之后，就是就会有，就你你当你成牌的时候，它它的特效就会特别炫，然后你一般摸了一把牌之后，他就。相当于就会把别人给清空，就相当于一一一轮就结束了。
0: 哎，那日麻的话，嗯、你是跟别人一起打吗
2: ？就是我、呃、我说我是在切机上打嘛，是就是 A P P A P P 游戏 A P P 一个游戏。啊对啊，那 A P P
0: 就是人
3: 机还是你是跟别人是、啊？是真人还是,是真是
2: 真人对战、哦、是真人对战。然后我稍微说一下日麻的规矩嘛，日麻就是它会有呃东风局、东南局，然后东风局就会比较快，它就是呃。它就是一圈，是每个人都做一次装。然后如果你在做装的时候你赢了，你就可以连装；然后你输了的话就开始下一个人做装。庄，然后你一直轮完四局之后，这一圈就结束了，然后每个人就可以清算手中的点数，然后东南局它就会比较长一点，它有两轮，就相当于要两次四人轮流做装。对，所以其实它有时候可以打得非常的长，就是有人在连装，它就会很长。但是如果你比较短，就是每人都，就是就是那个人可能他过了，他就没有从来没没有过连装，就每个人打一局就结束了，也有很快的这种。对，或者说你摸了一把十三番就把别人抽干了，然后也马上就结束了，就就其实就是就我觉得麻将的乐就是日麻其实相当于是简单版的国标，其实和国标是非常近的。
0: 日麻这个，他你不知道你了不了解？就是日麻，他们比如说日本这个国，家，他们的麻将是全国统一的呢，还是说呃、哦……呃。也分关东、关西或者其他、哦。我现在
2: 了解到的是，他的日麻至少是统一的，因为因为我所有的知识并不在现实生活中啊，在动漫里，在动漫里面他们会有一个全国麻将大赛。啊，就
0: 是那个动漫告诉你
2: 。对，那个动漫告诉我他们有个全国麻将大赛， <Okay. S 2> 然后大家都要去，就是各个各个，不论是关东、关西还是什么四国，哎，各个地方他们都会先
1: 。我们好像没有。没有，他们会。<笑>好像好像,好像日本现实是有的，有这个联赛的，对，有有有
2: 联赛。
1: 哎，我在想，我们好像
0: 有什么什么大怪路子，什么象棋、围棋，嗯、好像我们没有麻将全国、啊。因为各个地区
2: 的麻将不一样，规则不一样的。其实理论上我们是有国标麻将的，<对>就是就是就是大家如果要比赛的话，肯定是要打国标麻将，就是然后就可以有全国性的组织比赛。但这种会比较少一点，就是就国内不是很流行。对
3: ，各个地区可能更喜欢玩各个地区自己的玩法吧。对，是的。是吧？就四川或者是和福建的肯定就不一样、嗯嗯
2: 。对，是的，就是因为每个地方它的规则都不一样。但是像国标麻将和日麻，就是、嗯、就它其实就日麻更贴近于国标嘛，就是统一的标准，就是它会定不同的牌型，有不同的番数，然后以及你的。你起手的牌是什么样子的？然后什么是天胡，什么是地胡？然后比如说什么时候留牌，这些其实都是规则，就是你一开始就得，反正就记住这些规则嘛。麻将就是这样子。呃
0: ，其实那个刚刚 UK 讲已经讲到了这个游戏里面一个非常重要的领域，就是，呃，不是棋牌类，就是，呃，对你可以说是棋牌类，<游>也或者说，或者说是这种，就是偏向于这种。什么策略竞竞技类的这种游戏<笑>拔高，<笑>对,对吧？不、就是棋牌游戏这个东西，你我跟你说，就是你拔得很高，可以，比如说，呃，从本质上来说，对吧？麻将和围棋都是差不多的游戏，对吧？但是你想，围棋，比如说国手，对吧？就什么神、啊，哦对对、就是的啊，什么什么什么什么啊，什么什么卡米诺一天，呃、么么么<笑>对吧？就是这种。呵呵呃，什么黑卡利，什么什么什么，就类似于这种棋魂啊，什么我们包括我们的国手，对吧？嗯、都是讲究非常那个的。那其实跟麻将啊什么，其实都很像的。就是这个里面，就是说人人的本质上来说，它是会有一种竞技，就是斗智斗勇的这种心态在里面。就所以很多人是，呃，就刚刚你说的，比如说我麻将，比如说喜欢经营策略，的吧？就是然后最后就是像像像像像像什么种田啊什么，最后就是就。嗯啊，就铸、呃、成了一个，对吧？然后就跟你跟你去，对，跟你去搞嘛。然后，呃，其实这块我就想到了。嗯、刚刚本来我们之前那个一开始对的时候，我没想到就一个非常重要的棋牌类游戏，就是呃，可能也有点暴露年龄，就是《三国杀》哦
2: 。<笑>对，这个确实我也玩过
0: 。就这个是一个很可惜的棋
2: 牌类游戏，好火嗯、真的还挺好玩的，其实。
0: 啊，其实我真的觉得《三国杀》是一个非常好玩的游戏
1: ，但是我我我《我三国杀》只知道第一版，就是最早的那个，哎，我也是升级很多版，
0: 对，就后来就完全什么神神什么神什么，我觉得完那个我就完全不那个了嘛
1: 。反现在还是有，<的>还是有就是网上的那个平台可以玩的，有的有的
0: ，就它其实我感觉没有经营好，如果经营弄好的话，我觉得，嗯，往竞技类推广，然后再走一些模式，我觉得应该。挺好的，至少在我们有一段时间是大家桌游和就空下来大家一起玩的这么一个非常非非常普遍的一个游戏吧，包括网上也是，就那个那个什么平台，浩方还是什么还是什么那个好、啊、还是那个他盛大还是什么，他自己有一个平台的，反正呃，我我记得我那个时候呃，我我记得说，我那个时候在国外，我在读书，然后一群留学生。周末，呃，一个下午，比如说周六一个下午就，就就大家早上先到一个同学，就比如说他们的 house 比较大的嘛，就比如说四个人租了一个 house 嘛，然后就让他们的那个厅里面，然后对吧、啊，然后点点好点好披萨，然后就打三国杀，可以打一个下午，打到晚上七八点，然后回家，哦，就感觉真的是非常有意思的。那、啊、包括我去年去谁家做客，反正我们又把那个原来的那个三国杀拿出来了，哎，玩了一下，觉得还哎还是挺好玩的，就我们没有玩。就刚刚声音提到那些后面的东西，我们就玩了前面几个，就标准版和那个风铃吧，好、啊、像就就到这几个后面的后面的包我们都没有玩了，因为我们也不懂
1: 。我是那个，我记得高中的时候啊，我高中的时候我大概是我班级第一个，我我买了一买了一盒三国杀，然后大家就开始玩。然后我记得有有一次是那个春春游还是秋游去那个南京嘛，然后我们就很多人就在那个酒店里面就就就就就打到很晚很晚，对，真的三国杀。三国杀他好像是二到八个人吧，我记得是，所以其实就是你你你那个，你一局可以有很多人打的，然后就是他比较，就是怎么说呢，就反正也比较比较杀时间
0: ，的确是这样
1: ，对吧？比较杀时间，然后反正就<对>就这样子，呃，但但是你说竞技，我觉得我倒不觉得，因为他这个毕竟不太好竞技哦，他。每个人角色不一样，他就是有的呀，有的有
0: 的，他后来有很多什么三 v 三啊，天然难度
1: 不一样吧？对对啊，那可能就是新的规则，大概是不是原来那种什么？原来不是什么主攻反贼什么？就是你要每个人角色做到一样的话，你你肯定难。那个是他们他们有
0: 规，他们有规定的呀。就是比如说最后啊，就反正有分数的，就是哦
1: ，哎，类似于这种
2: ，是的，我只知道有，那那那那那那那那肯定有。
0: 啊，无中生有，什么过河过河拆桥是吧，什么顺手牵
2: 羊，我只知道这，个，脑子里面偶尔能闪过一些小小的故事。真的就是，我觉得
0: 这个，嗯，这这个东西还其实也是代表了一个，是的，因为我觉得好的一个三国
2: 一开始是从线下发展起来的，啊、然后慢慢就有了线上，嗯、所以我觉得它其实这个发展的过程其实还是挺挺友好的，就是。就是就是相当于那个时候一开始是在线下玩，因为就朋友聚会什么的，对对对对对,对然后然后然后后来就是互联网应该是比兴起了，或者说是更好了一些，所以他就搬到了线上。但是搬到了线上之后，反而就是大家就很少在线下玩了。那到线上又有很多其他类型的游戏出现，然后就显得它变得很平淡了。嗯、所以我觉得就是
1: ，哎，我觉得是，嗯、我我觉得是这样，就是说。那个三国杀，它因为现在我不知道你们接接触不接触或知道不知道，就现在其实那个还是有很多地方玩桌游的，嘛。有的、嗯。但现在就是现在的桌游的话，就是很少有人玩，也可能估计也有啊，就是就比如说不怎么玩的，过去还是玩三国杀，但现在都是玩一些就是那种更桌游的那种，就狼人杀就是规则说明很复杂啊，狼人杀也是啊，但狼人杀还不太，狼人杀也
0: 有点过了
1: ，过了,过了那个就就是什么阿瓦龙对吧？啊、就是,我说是阿瓦龙。我说的那种，就是比如说一一大一两个大盒子，然后里边有各种道具、说明书什么的。剧本杀
3: ，它剧本杀，我觉得都不能算是桌游类了吧
0: ？它是桌游类
3: ，它是桌游类啊，它桌游类。不是，它其实是
1: 大型策略桌
0: 游，加它是它是桌游加上角角色扮演
1: 。对，反正欧美没有剧本杀的吧？剧欧美欧美好像没有，欧没有剧本杀
2: ，就是欧欧美有，你可以去 B 站上搜。我当时在 B 站上看到它有啊，我忘了。
1: 我本身那个什么跑团吧，什么什么 D N D 什么龙龙与地下城对龙与地下城是角色扮演，对龙
2: 与,与,与地下城是角色扮演这种，但是也有点剧本杀、呃。对，啊<对>
1: 、呃，有有一点像，<对>但不完全一样吧？就对对对因为他没有剧本的嘛，他不需要你看什么看看什么看看两页什么哦，不对不对
0: ，我想到了，我刚刚的论点是有点问题的，就是国外他真的应该是<笑>论<笑>不，它国外真的是真的是有的。
1: 就是国外是有很多呀，国外文化。只是说我们的剧
0: 本杀更加丰富，就比如说以前他以前我，我就不太一样。他、这个，对对对对对，这个、这个东西，就我可以跟他家讲一下，一下就是正好要讲到这个游戏也跟我们游戏有关啊。就是剧本杀这个东西呢，我们首先说我们国内的，嗯、他就是我们以前某总他特别喜欢玩那个剧本杀，所以带我们去玩过几次，<笑>是吧？
2: 就真的假的？哈。
0: 真的，某种特有几种
2: 类型，什么情感剧本，然后策略谋略类。他喜
0: 欢玩那种策略破案的，的知道吧？我们就被逼演这种什么民国警察什么样的，你知<笑>还还去穿那种什么民国警察特有的那种像像那个像那个套鞋一样的皮皮,皮呃皮呃什么皮鞋，你知道吧？很矮脚的啊！不说了，这个嗯，就是我们是有我们的剧本相对来说是比较。<笑>呃，丰富的，国外应该是说，它它它是有一个传承谱系的。就最早的其实是那个，就刚刚松英说的 D N D， 就龙与地下城。然后龙与地下城它开发了一系列规则之后，就别人基于龙与地下城里面开就开了好多那个就复现，大家了解吗？就是比如说那个就基于龙与地下城的架构里面有那个什么魏魏什么被遗忘的帝国，嗯、什么什么龙枪。什么编年史的
1: 博、啊就是、博德之门什么什么？哎
0: 、啊，博德之门就是就就这个东西，它是就是基于这个框架之后，他又编了很多这种副线情节吧，就相当于我基于你这个设定搞的这个游戏，然后我们每次玩游戏就是扮演不同的角色
2: ，对吧？然后他
0: 那个骰子，他那个骰子不是会判
2: 定，奇形怪状的吧？判定你概率是成功还是失败
1: ？哎，对对对对对对对对，对对
0: 对对对对就就国外就一直沉迷于搞这个，然后。接下来就，接下来我们就过渡到就是说，呃，有了这个之后，迅速过渡到就是，呃，很多人就把这个东西搬到了那个游戏里面，然后就出来了，就是那个 RPG 哦，就原来的 RPG 其实说白了就是线下的 RPG 嘛，哦、这是我们现在说的 RPG 就是角色扮演游戏嘛，其实就是线上的、哦、
2: 是这样子，原来原来有这种渊源，因为我最近发现 B 站上有那种。国外的玩家，然后录的《龙与地下城》，我觉得还挺搞笑,<笑>就他们演的特别搞笑。啊
1: 、呃，对对对，但但但是就是那个我们这边这个剧本杀，它它其实主要它但没有什么道具，什么骰子，有的有的有的有的有的，<么>有的有吗？有的有的，它有那种策
2: 略。我知道了，松
0: 英松英松英跟我玩的是同样的，就是那种杀人解谜破案的。那种、啊啊、那个那个乐思你们肯定玩过这种策略类的
2: 。对我其实会去看，就比如说这一个剧本杀它是什么类的，它会很明白的写出，比如说它是那种机制类的，那机制类的就会分阵营，然后就会有你刚刚说那个掷骰子，就比如说我有阵营，当我做出一个决策判断的时候，哦、你不可能总成功嘛，<吧>那他们加入的就是掷骰,骰子，说它是否成功。然后还有那种情感类的，就是那种需要哭戏的，你知道吗？就是还有 I P C。对对对，给你扮演不，不说、哎、你死去爱。中中国的
0: 一个<笑>中国的剧本杀，它最关键的是问题是你要自己入戏，你如果自己没有入戏，你对
3: 你入不了戏，就会觉得在那读剧本，哦、然后很尴尬。对
2: ，还有就是曹老师和松英老师刚刚他们可能玩的多的就是那种推理类的，嗯、这种我是玩不动的。嗯、
0: <笑>是，因为我当时被某总拉拉去团建，专门搞这个东西，知道吗？我知道他就是我印象当中只会玩这个东西。就最后是谁杀了谁，反正就是，就这个这个就很像什么呢？这个就很像那个，后来我想想，这个就很像那个什么，嗯，哎，那个那个那个那个那个那个游戏就是那个那个那个类的，不是密室逃脱，那个那个那就是僵尸游戏，就是那个
2: ，哦，就是那种生存类游戏吗？哎。生存类游戏就是。就比如说，整个丧尸围城了，啊、就就那个什么《生化危机》这一类啊，
0: 对对对对对对，《生化危机》对对对对，就是哎呀，在嘴边就生化危机《生化危机》，《生化危机》它是分《生化危机》是分两个类型嘛，它经常会就是这个，比如这一座走那个僵打僵尸，嗯、那座走那个生存简，就是生存那个探险类嘛，嗯、就是偏向不同，对吧？是的，呃，然后我们就说到那个刚刚说到那个。先说到角色扮演嘛，角色扮演后来就衍生到那个欧美嘛， <RPG> 然后就会有这种 R P G， 然后 R P G 就会有我们我小时候玩过的《仙剑奇侠传》啊，非常非常，然后还挺好玩的。啊，对对，《仙剑》有几座还可以啊，还有
3: 还有《还有那个、仙剑奇缘三》是吧
0: ？啊，《剑侠情缘三》那个是现在还有的。<笑>现
3: 在还有的。啊，现在好好红啊！我跟你说，还有、啊《梦幻》。我
0: 小学，
3: 我小学，我我我大学的时候特别特别红，小学、初中，
2: 嗯，然后、啊、<对>从
3: 高中一直对这种
2: 仙侠类的游戏，同时带火了仙侠类的电视剧，<笑>对
0: ，是这样的。所以说，我觉得游戏这个事情嘛，它怎么说呢？就是它和你的现实很多事情都是呃相辅相成、关联的。然后，呃 ，RPG 游戏在有一段时间还是比较火的。然后，嗯。其实最在日在日本最火的那个时候，日本的 RPG 最火嘛，最火的是那个那个勇者斗恶龙和那个最终幻想。就现在，最终幻想也有手啊、呃，也有网游啊，就是 FF 十4对吧？嗯、我不知道你们有没有，反正反正
1: 我 FF、嗯、没没玩过，没玩过，我看没玩过
0: 。我稍微摸索过一两天，我觉得不好玩就不玩了。哎、呃，总而、啊、总之来说，就是角色扮演在某段某一段时间里面还是非常火的，因为那个时候等于说。嗯，电脑刚刚普及嘛，然后你如果坐在家里你那个电脑上玩游戏，就是也没有那么多时间联网嘛，它可以给你带来很大的一个什么沉浸感，对吧？然后但是之后我就觉得很累，因为老是走迷宫啊，什么打小怪、啊，我就觉得很累，没意思
3: 。做任务是吧
1: ？日常做任我,我,我最近我我这是我最呃最近玩的 I p g 就是那个之前因为我我是买那个 Xbox 嘛，然后它那个。就是那个 XGP 啊 ，Xbox Game Pass 它是送游戏的嘛，就是我就把你不买游戏的，然后我是就看他哪个游戏可以下载我就玩，然后我最近玩的就是，就那个啊，就是那个《女神异闻录》哦五，就 Persona 5嘛 ，Persona 五，但我也没通关，我大概玩了七十六六十六七十,六七十个小时还没还没通关，就是。那时候也是一直玩嘛，但是后来突然就是有一天，就可能有有一段时间没玩了。那就,也就我玩 RPG
0: 游戏是这样的，它你如果陷进去了之后，你会在有一段时间里面非常的陷入这个世界里面，嗯、但是你突然比如说外部有别的事情给你拉出去之后，你会你再进去之后又又很难。我我我
1: 。对对对，所以我那个就是你现在现在就是现在我如果打开 Xbox， 我我玩什么呢？我就比如说可能跟我几个同学联机打打光环的那个网网站模式，要要么就是。嗯踢踢非法或者什么，本来还有二 k， 然后二 k， 他后来被被他那个那个那个是什么，那个 take two 吧，什么就是，他们就退退出那个 xgp 了，你知道吧？本来的话，我觉得就是像那种体育游戏，就偶尔打打打。体育游戏我们当然在聊，我们现在
0: 聊就就
1: 就这,这种，就是像刚,刚那个 P 五的话，嗯、虽然之前也玩了蛮久的，但是后来就突然不玩了，也没有想说再怎么样回去再去上去。就没有特别大的这个、那个、这个这个 P
0: 五 <5 S 1> 这个游戏，我是这么觉得的，就是如果大家有兴趣，就是如果你不不喜欢 RPG， 我也推荐你去。假设你你,你有像松音的哎，就是 XGP 的那个这个会员什么，你可以尝试去把这个游戏下载，然后玩玩个呃两三天，感受一下它的那个游戏的里面的 UI 和歌曲，还有这个画风。就是，呃，它会让你的审美有有一定的提高。就我接触到的 RPG 里面的 UI 设计和那个音乐设计，包括开场的一些动画或者什么，整个这和在这几年里面，就是《女神异闻录五》是一个很很高级的、很高级的。到时候我们这一段里面可以配配个那个 BGM， 就是他它,它一开始上来的那个，像在那个。滑冰的这么一个，你知道吗？就是 y UK i 讲，你知道吗？那个 P 五它一开始片头有一段那个几个主角的那个登场那段，那段设计的那个人，那段设计那个人是那个冰上尤里的那个，那,那个那个那个那个那个动画的那个监督监督还是谁？就冰上的尤里就是就那有一段时间很火的嘛，对吧？虽然我不看啊。
2: 因为它总是可以和现实映射起来。哎，总总的来说
0: ，总的来说就是，嗯，这种太花时间的游戏呢，我觉得就是，如果大家现在如果空下来，比如说暑假里面真的有时间，也可以去了解一下，也可以去玩玩。就是如果你特别喜欢带入某个，你特别喜欢有带入感，带入某个时间段，就比如说。你想代入古古代仙侠，你去找类似什么刚刚说的什么剑侠情缘啊什么，然后什么这个现在还是很火的啊，跟大家说。还
3: 有线下，活动、那个
0: 。那对线下活动呢，那个呃本人也是玩过的啊，<笑>本人也是纯纯阳和那个另外一个门派玩过的啊，然、嗯、后啊然后那个再说那个就是如如果你对比如说就解谜类的都是可以玩一下，比如说。小岛秀夫的那些什么合金、合金装备啊，什么这些，就是都都可以了解一下 RPG 啊 ，RPG 这一块其实现在也有点示威吧，但是总的来说还是有，如果带入沉浸感还是还是可以的，对吧？然后就，嗯、呃，如果，但是如果可能你，嗯、呃，不是特别就是对吧，想追求一段故事的，那你可以去玩其他的，比如说什么类似动作类啊。什么？刚说的竞技类，然后我这边补充一个 RPG 这块，我前一段时间，那虽然说前一段时间也可能一两年之前玩的一个游戏，就是推荐大学生可以去玩一下，就是《如龙》呃，啊，未成年人不要玩这个游戏啊，就是，呃，也不是说未成年不要玩，就是未成年人如果接触这个游戏怎么说呢？呃、他其实讲的是日本的一个，他们他们讲。他们叫做，呃，ヤクザ其实就是我们翻译来是黑社会，但其实他们那个就是叫什么极道，对吧？就是讲讲述这种江湖情节的情谊啊这些事情。然后呢，嗯，里面反正呃不是这样黑社会的，但是整个来说是会讲述，就他会把这种呃江湖情节加夹杂着这个，就是说黑社会里面的一些，比如说什么讲的道义啊，然后。这种东西给你宣扬的，就类似于你有点看那种港片，你知道，港片的感觉，就香港故事。香港大家去看，就是周星驰、呃成龙那个时候所谓的黄金年代。那个时候很多片子都涉及黑道嘛，对吧？这个时候会给你有一些那种梦回那个的感觉。然后，嗯，就就武侠黑道嘛，就是这种，就就大家如果要这种感觉，就最最简单就是那个最。最新的那部《唐人街探案》三，对吧？就这里面就会涉及到一些日本黑道的那些东西吧。反正就就这个的话，而且你会接触到日本的那个歌舞伎厅，他把日本歌舞伎厅就是、嗯、它里面叫神事厅嘛，就把这个基本上复刻了，对吧？如果你喜欢这种啊日式日式这种很密密麻麻的建筑的这种风格的，可以去啊玩一下。嗯，大概是这么一个。然后这故事还。推荐大家玩《如龙零》吧，故事还是比较感人的。嗯，然后我们就说到那个体育游戏了，对吧？嗯、体育游戏，嗯，可能可能我玩的比较少，但是我我以前很久很久之前，呃，也是非法和实况的那个玩家。但这个两个游戏，反正我知道两个两个是有什么互相看不起的。我不知道你们有没有,有没有玩过，就是遵你有没有玩过实况？
1: 实况以前一直都是玩实况的呀，这后来实况不行了嘛，就是所以就就玩非法了嘛，也不是，其实我就是说实话，现在玩的也不是很多，因为我最早的话是小，就是以前读书时候嘛，以前就是以前是那种我们会那个怎么说呢？就我我我们讲叫做操机嘛，就是去那种包机房打 PSO， 打 PSO 的话，那当然最火的肯定都是实况，那是毫无疑问的。就是，对吧？就是最火都是实况，然后其他有些人玩玩什么 GTA 啊，有些人玩玩什么火影啊，像我们也对战的，然后或者玩玩什么别的一些什么游戏。但反正最火的肯定是实况嘛，那时候。然后那时候没有人玩非法的呀，但然非法也有，但是不会有人玩非法的，都是玩实况嘛。然后那时候玩的比较多就是，比如说跟跟人家对战，要么就是我自己打的话，就是会打那个他们那个实况有大师联赛，就是你自己是一个，就是你自己。运就自己是个球队，然后你打一个赛季这样子，但都但都是都单机单机的嘛。然后其实后来你到现在进化很多代之后，现在那个实况好像已经是那个了。他现在都是就是 free to play 的，你知道吗？就是说他他是就是你你玩游戏是免费的，下载游戏是免费的，然后里边的部分内容好像是你要花钱在解锁，它是这种模式的已、就、经是。就实况啊
0: ，这个是国内代理的吧？代理的不是就是
1: 就是就是就是就是就是就是实况。
0: 实况已经
1: 沦落成这样了啊，对，而且实况名字也变了。本来它实况是就是日文叫 Winning e l 然后英文叫那个 p s Poor Evolution 什么 Soccer， 现在好像又,又,又改了，现个什么 E E f 什么东、嗯、就反现在<吧>况，反正最近非常垃圾，就反正就不然狂批。嗯，对，然后又反正就就,就那个，然后非法是什么样的？哦、非法现在都是那种氪金了嘛，就是变成那种什么刷卡包啊，什么这什么抽卡的，反正这种，我也、哦、这个是因
0: 为非法在国内是由呃呃某公司代理的
1: 嘛。不不不我说就是就是全部全部全球。全部嘛，就是、我我不能对对对我不
0: 能我不能拿那个巴萨，不是不是前两年我不能拿巴萨拥有梅西吗？我不能吗？不是
1: ，不是就是看你玩什么模式啊，就是你比如说像五费啊，还是我随便就是就 pick up game 嘛，就随便打打，就比如说随便跟电脑打一打，或者有人有人到我家我给他踢两盘，就那那种你无所谓啊，都还可以嘛。就是就玩那种那个生涯模式，或者玩那种就像那种球队的模式嘛。啊就
0: 是、现在很多会拓展出来的那种叫做足球经理模式，或者叫那个生涯模式。对对对对就
1: 是你先过来的话，就是就是你这个队很垃圾的嘛，都是没不认识那些人嘛。然后你需要刷卡包，然后有星，有那种那种有那种球星嘛。然后就是那种就你要氪氪会要氪金的嘛，就是就是你氪氪金，当然你不氪金也能玩啦。就是你不氪金嘛，你就队这人就垃圾。你氪金嘛，你这个人就牛逼，然后你你打的话，你肯定是比别人要强一点，就这种嘛。就是二 K 也是啊，二 K 它也是各种氪金啊，就是你是那个什么，反正那个我也没有没玩明白。反正它有那个什么 My Team 模式，就 MT 模式，也是各种开卡包，然后有各种闪的什么人的、就是，就是比如说你这个是一个科比是什么金金的科比还是什么什么彩色科比，反正搞不清楚，玩玩玩不清楚。然后还有那个你玩那种个人模式，它也是有那种各种刷什么东西。反正就是，但我玩的话，基本也不怎么玩玩这些生涯模式或者王朝模式啊这种，就就反正有空就打两盘，踢两盘，就就这样子
0: 。啊，这个我可以多说一下，就是首先，嗯咱们先说那个生涯模式，再说那个抽卡。就生涯模式，其实它有一点点那个，它它这种体育竞技类，除了就是你刚刚说的这种 pick up game， 或者就是说呃累了倦了。就是今天晚上，哥们就来来一盘，对吧？哥们要用梅西进 C 罗五个，对吧？就是这类似于这种，那个，或者是用 C 罗进梅西十个，对吧？我我不是两个的那个那个铁粉啊，大家不要打我。嗯、呃，但是那个，但是那个这个的话是很解压的。我感觉啊，我的不知道理解对不对，就是我感觉可能学生党也会玩嘛，但是可能玩的就可能，嗯、呃，就就玩的玩的一会儿嘛，就。更多的很多人喜欢玩的是，那就是我刚刚说那两种，一种是生涯模式，这个就带一点角色扮演啊，就然后还有一个就是足球经理人那种模式嘛，就是以前是有专门有一款这个软件的？好像现在很多这种竞技类游戏都放到这里面去了，就就实现你那种做老板啊什么的，我我要拥有一支，比如说 NBA 球队，又有杜兰特，又有詹姆斯，对吧？就就就还还还可以还可以把库里都拿过来对吧，就就。嗯，就就就有这种感觉的啊，就这种，其实就和什么呢？就就有一点点和什么抽卡啊，收集类就有关了，对吧？这就过渡到我们这一趴，就是抽卡收集类游戏，应该来说是现在手游为主的一个一大裁员吧，一大非常就赚的盆满钵满的嘛
3: ，圈钱
0: ，我不知道。大家有没有为了比如说抽 SSR 或者抽什么，嗯
3: ，
0: 氪金啊，什么特非常惨痛的经历？就比如说我提提什么某些游戏，比如什么什么，我不知道那款游戏是不是要氪金啊？什么炼狱制作人啊什
2: 么？光与夜之光，光与夜之恋，炼狱制作人都是要抽卡的，就是你要把剧情抽全，就 SSR。
3: 对，
2: 是的，我我我其实是有玩过，但是他实在是太氪金了。我刻不太动，所以我就转到 Switch 上去玩一些乙女游戏了。因为 Switch 上的乙女游戏的话，你其实只要花钱，可能三百三百左右吧，然后你就可以从头玩到尾，就你可以解锁不同的剧情，你都不需要再花任何的钱了，就你就这就是你最最大成本了。但是如果你是如果我们是在那个。在在手机手玩手游，那你所有的游戏，你的我觉得成本是无上限的。只要你,你
3: 抽卡就六十八。我一开始想抽卡，我很谨慎。哎
1: ，我我有问题啊，呃、就是你说这个《恋人制作人》我，我是我觉得是个，它不是个单机游戏，单机的那种文字冒险吗？这个还要抽卡的
2: ？要抽卡的，抽的当然要抽
0: 卡的了
1: 。这也要抽卡
2: ？卡，呃，你可以理解，就比如说我我有一个剧情线，然后这个剧情线里面，然后我要把它走完，或者说我要。对应完成这个剧情线的时候，我需要有一个这个剧情对应的一个画面，那其实是你要抽卡去完成的，就特别是有一些是非常稀有的卡
0: 。就现在我们就是说可以聊一聊，就是游戏嘛，它、嗯、就是抽卡是一大就是收入来源
2: 。哦，确实的
0: ，抽卡抽皮肤是一大收入来源，他的那个那个网易的那个阴阳师、嗯。啊，你那个很明显嘛，你要用用有谁用有谁，你就 SSR 什么什么，包括那个 B 站代理的那个那个 FGO， 那也是一样的，你要有什么什么，你得要对吧？
2: 抽卡
3: ，
0: 氪多少抽？<对>然后他基本上就是说什
2: 么按比例嘛，就是
0: 你按比例来是这样的，比如说你一张一张抽，它有一个什么概率，然后那个你比如说打包抽十次。怎么多少钱打包抽十次保一张 SSR 对吧？然后你拿到的肯定是最烂的那张 SSR。就 SSR 其实你们也分的嘛，就是有的 SSR 真是真的 SSR， 有的 SSR 是比较水的 SSR <笑>。你你你这种六十八六十八什么一次的，他肯定给你是最傻的那个 SSR 对吧？然后你这种就概率极低的那种就，就就就就像董博一样的，你要抽，比如说十波十波那个。那个，比如说十十连抽了，才会给你一张，比如说类似于你要的那个 R 精品 SSR。SSR
3: 。我就讲到讲到阴阳师，它就是我之前玩游戏充了很多钱的一个游戏，就是为了抽卡。然后抽卡时间最长的就是那个两二零年，大家不能三月二三月份不能出门，嗯，实在不知道干什么，就在家里面抽卡。<笑>因为不能出门嘛，那时候全程就是全程静默嘛，就是那个时候不能出门嘛，嗯、然后上班也不能上，也不能出去玩，快递也没有，然后在家不知道玩什么，然后就在那抽卡，然后今天天充六十八好像，然后开始上班了也好了，也开始不玩这游戏了
2: ，闲来没事去抽卡，那不知道玩
0: 什么，那时候就就去抽。因为因为你觉得抽卡这个东西，首先。有上瘾的。二呢，你每次你那个花这个钱呢，你觉得没有在花钱，对，就很
3: 快就过去了，充个六十八再充。然后他
0: ，然后他给你还有反馈，知吧？就是你，不抽到一张就抽到一个什么，所以说他还有反馈，你知道吗？这个。而且那
3: 时候还搞活动，可能大家在家都没事干。嗯、然后那时候，那时候游戏各个游戏都有活动，然后还记得各个会员也是打折的，就是大家充钱
0: 。就据我所知，那个时候很多游戏公司包括。偏二次元的公司，或者说偏动漫的公司，日活都很好。对，是那段时间日活都很好。对,对，还
3: 有那个那时候《王者荣耀》也出了好多皮肤，好像也卖，也每个人好像都每个人都买，好像什么的，是玩游戏充钱，然后抽卡，然后一抽十十年抽十年抽，快乐<笑>就很傻。那是我花钱最多的时
0: 候，为游戏。来，松义老师有没有？为游
2: 戏花很
1: 多钱的这种、嗯，呃，反正我手游我基本没玩过，所以,所以基本上没有没有没有抽卡花花过钱、嗯
2: 。对我也是，对在手游上花的钱很少，一般都是会买，就是买游戏卡，会可能就就一次性一一张游戏卡消费这种
3: 。我我还我我我我我为我第一次。除了有抽卡，有些游戏他要去买钻石，买完钻石才能买那些材料
2: 。哦，就是会员类似这种、啊。对，买
3: 买材料，然后我喜欢玩那个就是厨房游戏，那<笑>种厨房游戏，然后做菜，然后顾客来了，你要很快的做东西，然后给他那种单机厨房游戏，我也充过钱，人家说，哎
2: ，对，阿汤还没有介绍他玩的游戏，<这><我>你要不要说一说、啊？我就玩这
0: ，来阿汤说一下吧，我刚刚其实大概大概了解了一下，可以阿汤再推荐一下，你觉得？特别好的或者
3: 特别烂的我，我就玩厨房游戏，就是之前还喜很喜欢玩，就是
1: 什么厨房游戏、啊？分手厨房？不是,<种>不是
3: 我，就是烹饪发烧友。烹烹饪发烧就是你做菜做饭，然后别人来点餐，然后你要给别人出餐
2: ，哦、比手速的那种。我知道了，好像有一段时间确实很流行，就是会有一个什么动物餐厅，就是在微信小程序上也有。然后就是就是，比如说有不同的动物会来你家餐馆吃饭，然后你就要去做不同的食物和食材，根据他们的要求。
3: 对对对，就是有一种，还不是说是还有真人，然后不是说做早餐店，然后你在那烤、嗯、烤包子、做煎饼还是做什么面包还是什么，你要准备好别人来付钱，你要是就是拼手速的那种游戏。然后你材料用光了，或者你要升级你的设备的时候，不如你你只能，不如说你现在的设备只能。呃，赚只能烤两个包子，那你后面顾客越来越多，你要升级，可能一次性可以出出八个包子或者是六个包子的时候，你要升级设备，然后就要用你赚来的钱，你自己钱不够、哎。这个是
0: 不是和以前什么主题医院什么有关系？主题医院类似的，和那个什么还有什么过山车大亨啊，什么海岛大王什么这种？啊
2: 、不知道，感觉是这种经营类游戏。对对、哎、对，就经经营类游戏，哎、对经营
3: ，我很喜欢玩经营类游戏。啊、<笑>对。就也不是对，就
0: 是。经营类游戏真的，我现在很喜欢
3: 玩，跟你说
0: 。很喜欢玩经营类游戏。就我，但是我就没想到，他竟然现在已经发展出这种靠经营类、靠靠,靠卖道具什么来来来赚钱。对，他<对>就
3: 会要就会赚、啊、钱。对你，你要升级设备或者是要干什么，就要给他给充钱。
0: <笑>经营经营策略类游戏其实很好玩。那个，我我我我推荐大家玩一下那个什么。那几个就是模拟城市和那个什么，什么城市地平线啊，什么反正就那就那那些那些其实嗯，你大概玩两玩就知道，我靠，搞一个城市真真真真真费劲，我靠，搞一个城市真费劲。然后你换了什么还有还有什么海岛大坑啊，反正总而言之你就知道，嗯，对吧？就是说的难听点，就是这一群刁民怎么天天跟跟真作妖，对吧？就是这种感觉。对，我我觉得，我觉得策略策略经营类游戏，关键是问题是他这个还很很花时间，对，你就突然突然你就觉得整整把整把的时间就没了，沉迷，而且很容易沉
3: 迷
2: 。确实，这个我觉得是非常耗时的，就是就是你得一点一点建，然后每天都得要去点一点，就像就像那个喂小鸡和蚂蚁森林一样，很烦。
0: <笑><笑>啊，这个经营类游戏就。就就就其实，嗯，还挺多的。但是就刚刚你说的这个苏菲
2: 的炼金，那个蚂
0: 蚁森林，其实就是另外一种，就是那个是属于养，嗯、就是什么养成类游戏哦。哦 Q Q 宠物是吗？差不多也有，<笑>对吧？哦，就就你那个养那个小鸡，什么养蚂蚁森林，不就和以前那个那个那个很早很早的什么电子鸡呀、啊，什么什么这种
2: ？哦，我知道，就是以前会就很小的时候。嗯到时候就是那种数码宝贝什么的，会有一个你的那个有一个单独的设备，然后上面就有一个那种数码的电子机或者你的小宠物，然后你就要给它喂吃的，然后你还可以和小伙伴做、
1: 啊哦，那个嘛，拖拖拖拖麻哥子嘛，对对对，就对对对对，是不是是不是拖麻哥子？
2: 是的，我记得当时候这个东西还很流行。
1: 我记得那个兔毛哥还有那个来啊，后面还有那种数码宝贝的、啊。对对对，就是数码
2: ，哎、啊，数码宝
0: 贝，数码宝贝,数码宝贝有好几款游戏，就是类似于这种的、嗯
1: 。啊，就反正，对，反正就就这种嘛
0: 。都，所以，所以这个东西，嗯，怎么说呢？养成类的还是，还还还还挺有那个的，打头的。而且，嗯，反正我知道数码宝贝是，它是有几款类型是，就它会分的，就是这座那座，那座它的一个跨度还挺大的。但是有有几多的确是那个，呃，养成类为主的，嗯，我我这一块其实的话玩的比较少，但是我我反正我现在看到那个支付宝里面的那个什么蚂蚁庄园啊、蚂蚁森林啊，就感觉这种东西其实部分也 copy 了上面的那个，这么这么一个思路吧，总。肯定是有
1: 啊，就反正这个这个，我感觉这个都是大同小异吧，最终都是这个，就这个思路肯定都是差不多的，我觉得。就是你需要每天来花一点时间，但可能不需要特别多，<对>然后你给他搞一下这样。对
2: 。但是好像这种好像没有什么盈利模式，有什么盈利模式吗？
1: 嗯，不清楚。啊，现在还有托马鸽子嘛，托马鸽子就是卖你机器嘛，嗯、那是。是的。他卖卖实体实体给你嘛，嗯、就是。
0: 这种我觉得可能会走什么 IP 路线，什么这种这种这种，我知道的就是什么数码宝贝这种，就靠卖游戏还是赚钱的，但其他的还说还是比较少的，都是这种那种、嗯、怎么说呢？嗯，很难赚钱。然后这个的话怎么说？我觉得如果你要说赚钱，我不知道你们知道就是就最赚钱的游戏里面大概是。大概有有有,有一款是什么样子的？就最赚钱的游戏里面是，就是哪几个类型
1: 最赚钱不是原神吗？不是
0: ？
1: 啊、嗯，我没玩过
0: ，原神其实
1: 。过，<笑><似>我知道它很赚钱
0: <笑>。他好！不要讲原神，原神天下第一。嗯，<他>这样我们先这样说一下。<笑><对>嗯，然后然后再说一下原神，它有抽卡元素，我知道它有抽卡元素，<的>然后还有有干有干的元素，还有氪的元素。就克就是让你花钱，就花钱，因为
3: 他有抽卡、啊，花钱
0: ，对他有抽卡，但他也但也不他就是，如果说如果一个游戏纯纯靠抽卡，你就可以变强，对吧？这个就是，嗯嗯，那个公司的逻辑对吧？就那个人有一张特别经典的那个，对吧？头像是别人说<笑>你不充钱怎么变强对吧？就这是一个，还有一种就是就很克的，要肝。就是<笑>那个那个那个，哎，要要要干，特别干的。就《原神》，其实它介于当中，但是它很好的是说，它把那个就二次元，就中国人一大群吸引，就喜欢二次元的人，给就是放到这么一个这个这个这个这个、这个、这个环境里面来玩这个游戏。而且这画风吧，怎么说呢？怎么说呢？大家不要碰，我，还是比较清新的，有略微有一点点塞尔达的味道，对吧？我已经我已经说的很。那个就是，但整个整个来说，它是还是做的不错的，嗯，应该说，应该说，就是如果你有这么一个游戏能够，就是据我所知，还是有很多日本人玩《原神》的，对吧？那就从这点说嘛，还是比较成功了。
3: 因为它，因为它的整个画风也比较偏日系吧，我觉得
0: 。日系二次元日系二次
3: 元里面有好多小萝莉，嗯，我一看就很那个哦。
0: 但是可能我们并不是他的那
2: 个，呃，那个对象。对，我就没玩过，主要是没玩过
1: ，不不知道到到底是个啥啥情况。我我
2: 也不知道啥情况，我感觉好像。你可以理解为
0: ，你可以理解为就是，你可以理解为是这样的，就是他有抽卡，就是但是他也有角色里面，里面留角色对吧？阿涛来介绍一下。就玩
3: 过一点，后来也没时间玩。它有抽卡，然后他也有探索地图。也有日常任务，嗯，然后也也有主线，也有自己不不走主线去自
0: 己。这个我虽然没玩过，但我看别人玩
3: 过。OK， 来，你看看怎么玩。就是
0: 你有抽卡，有有抽角色，对吧？然后角色里面可能还有一些其他相关的，就是有一些抽卡元素。然后这些抽到的角色，或者说你你你要经营的这个角色，他他是你的拿干妈，是你的伙伴，你知道吧？你有一支 team， 嗯，对吧？就比如说这个小姐姐是。主攻是，比如说治疗那个小姐姐，主攻是什么？什么进攻啊？还有类似于这种啊，就是他有你要把把他往这个方面，他本来就是属性偏这个，你要往他们培养，你需要一些做一些日常任务啊，还要去做一些肝啊，还要还要稍微氪一下，然后还要去带着他，还要带着这个角色，你去走遍他的这个剧情地图。那你你是你是这个哪嘎你是这个哪嘎妈这个 team 的这个这些这些 lead 还是什么什么类似类似于这个就是每你要精明共一个小伙伴的这么一个
1: 它它，它是个它是什么个类型的游戏？是那种动作冒险吗？还是什么？
0: 嗯、呃，是带角色带角色扮演的 MMORPG， 我个人是这么认为的，但但这个很难定义。现在这种东西就很难定义，因为本质上来说 MMORPG。最标准的是《魔兽世界》这种，对吧？嗯，虽然我是《魔兽世界》资深老玩家，但我但不宜在这里跟跟大家过度推销这个游戏。毕竟这个游戏在国内已经死掉了，对吧
1: ？不<笑>，它它是多多人联机的了，就说是
0: 它可以多人联机，但他也可以不联。就它你的联机就是你不是和别人一起那个，呃、类似于嗯，总的来说就是你可以做寡王。一个人玩，但我们对于原生的理解也是，主要是看别人玩嘛，就没有没有理解的那么深刻、啊。大家说错了喷我们很正常啊，就是，但是我知道，就是他大概的这几个元素我是 get 到了，就就你你有那个，他有一些抽卡养成的元素，也有一些冒险的元素，一些战斗的元素，整个东西就整合起来是非常吸引人的。嗯啊，不，现在这种游戏的这种。就是所谓的路子啊，也不是那么的清晰了，对吧？就，嗯，就就比如说刚刚我们说到的原神，对吧？还有，其实大家不知道的就是最赚钱、最赚的游戏其实是消消乐。就消消乐，在日本、在中国都是非常赚、非常、非常赚钱。消消乐
3: 的受众人群很，而且而且日活非常好
0: ，<对>日活非常非常非常的好
3: 。我妈妈都在玩，嗯、就我妈妈都在玩的游戏。
1: 什么什么智智龙迷城是吧？哎
0: 、啊，对对，就就类似于
3: 这。这我可以理
1: 解啊，就是比如说，就是像我们一样，就是、我刚刚讲那个，偶尔打两盘非法，就是你反正拿出来玩个三五分钟，反正就很很很就无所谓的，反正就反正有时有时间打两局，他<对>也不需要前因后果。
3: 嗯，像你就是你上班坐地铁也能玩，坐公交也能玩，然后你在家烦了你也玩几把。确实，是这样，非常
0: 非常
3: 的碎片时间可以玩。
0: 就现在，我感觉就是游戏这个东西吧，它它已经过渡到一些，就往另外一些方向发展。它经历了好，就很多方向嘛。就就比如说啊，咱们最后聊一聊，就是游戏现在的发展这个方向嘛。就刚刚说的手游肯定是最赚钱的这一块，就基于手机的游戏，因为大家说白了，大家那么累的吧，碎片时间还是最最多的，对吧？那那就是比如说你空下来，什么打两盘王者荣耀，对吧？打两盘。呃，有有的人喜欢打棋牌的对吧？打两牌，那个棋牌，有喜欢打那个消消乐的，打打消消乐。然后，呃，你这种手游，而且很多手游这种，即便是原生什么都可以，比如说你做一会任务你就退出来对吧？你不需要那个像上班一样的做做做做,做特别累啊。当然你也可以很干对吧？你也可以不那么干，就整个来说是是怕把把你的碎片时间利用起来的这种呃游戏，然后呢它是很赚钱的。类似于你大家可以认为的，就是视频里面的，就是短视频，就迅速的满足你的那、這个，就是什么，就是就是什么一些碎消磨碎片的那么需求，就这块市场非常广大，而且我知道我们中国的这个很多老板都在往这个地方投。那还有一块就是欧美，包括日本，呃。就日本其实也做的少，相对于欧美来说，做的比较多的。呃，日本的话可能就是天堂，就是大型游戏，大型游戏就是我不知道大家知不知道，就是那个就是宫崎英高，对吧？应该听说过，就是那个《黑暗之魂》系列和那个什么、啊、呃，是那个老头环，就是那个、e《Elden Ring》，对吧？这个它是在那个嗯 PS 上还比较火的，就是。是属于那种，他是角色扮演，但是又不是那种传统的角色扮演，有点那个 rogue like， 就是就是又有点冒险探索啊，这种这种这种游戏。然后，嗯,嗯就是你会花大量的时间在这个上面，然后也会体验到很嗯、呃、一些很深邃的剧情。有时候你还一知半解的，你要花很长的时间去探索，然后再加一些自己的想象，以及我们刚刚说的 RPG， 就主机这一块其，其实其实。很多人把那个电影当做，呃，就游戏当做一个电影，或者说偏电影类的来来做的，就是这一块，就是两块不同的不同的方向。还有那种之前是夜游，后来有有有 A P P 的晨光游戏。哦，这个咱们提一句，就是也很红，就是夜游这块，呃，晨光游戏这块其实是就国，我认为是是什么呢？就是。日本有的那个，嗯，文字冒险游戏，对，它也很火，<就>也会花钱就就。就那个，就那个，我不知道这阿汤和 y UK i 酱有没有，就是那个很多乙女游戏，乙女游戏是那个文字冒险游戏。嗯
2: 、对，是的、嗯
0: ，对吧？然后那日日本呢，也有一些那个后宫后宫漫的偏向于后宫向的，它也是文字冒险游戏，包括那个最著名的那个什么。日在校园对吧？那个 School Days 对吧？也也是也是那个文字冒险向的游戏，嗯、呃，包括那个特别现在特别的火，就是二次元特别特别火的那个 Fate 系列，它最早也是那个那个 Type Moon 那个下面就搞的，就是文字冒险游戏出来的。然后这个进化到中国，就变成就在这个形式，在就是晨光的那个武侠游戏里面。就武侠仙侠什么游戏里面，就是绽放出了，就是什么异样的奇葩。就是我我我觉得，如果大家你很喜欢看网，很喜欢看后宫穿越文，很喜欢看那个，就比如说很喜欢看那种那种那种《那种,那种,那种甄嬛传》，或者说很喜欢看类似这种的人，你你暑假就学生，你暑假可以去玩玩晨光游戏，绝对让你。有一个完全不同的这个体验，<笑>什么什么王爷王爷什么少爷什么爱上我什么，这种完全对吧？王爷对吧？完全没有把
3: 你什么什么，这时候你会哎怒斥他，还是隐忍不做，然后选择怒斥他
0: 、啊？而且而且里而且里面的腹黑角色，我靠，那画的美型画的嘞，真的是你觉得这个反派好帅啊，什么这种，什么这种类似这种啊，这啊对也是很好的。嗯，就这个就是我觉得游戏啊，它这个载体啊，发展多元多样之后啊，就会给你带来不同的体验。嗯，大家有没有知道？哎，这个游戏叫做那个什么？嗯，第九艺术。就以前以前那个魔兽的代理那个叫什么？第九城市嘛，对吧？嗯,嗯，就是第九艺术这个东西，其实是基于之前的别人对于什么艺术的这么一个总结吧，就是。什么绘画、音乐、什么雕塑、什么什么类似于这种啊，就总觉得八个，就第八个是电影，电影是第八个艺术，然后接下来就是很多人把游戏叫做第九艺术嘛，啊，然后他因为为什么呢？他会他你你玩游戏会有一个反馈，你知道吗？就是其他的艺术就是很多时候是他向你展现，对吧？然后你去理解，那那个游戏里面他会给你有一个反馈的机制。所以很多人像比如说，为什么很多人觉得小岛秀夫那么牛逼呢？因为他他很多时候会把这个这个游戏带给你的艺术沉浸感，里，就是啊、呃、放在放在一个很高的位置。所以说，大家总结出来就是我我的总结就是啊、呃，如果说大家嗯、呃、空下来想，比如说体验一段比较你平时体验不到的那个。人生，然后感受一些故事，可以去找一些 RPG 游戏来玩，然后这特别是主机上的，包括电脑上的。呃，如果就是平时工作比较累啊，可以去搞一点什么，比如说你喜欢打打牌、休闲放松的，对吧？就可以玩玩 US 推荐的那个麻将啊，啊、呃，或者说你下棋牌类的，对吧？然后你喜欢竞技类的，对吧？你就是什么非法 NBA 啊，都都很都很好。然后呢，呃。如果说你想就是你就是就是想打发时间就消磨那碎片时间呢，就、啊、手游里面各种各样的游戏都 OK。呃，然后呢，我再给大家推荐就是上班族解压的一个非常好的游戏，就是《三国无双》系列啊，这种俗称“割草”游戏。就如果很喜欢三国游戏系列，又很喜欢动作游戏，然后压力又很大的，大家下班时候打两局绝对解压啊！杀人如割草啊，就是。就一路上就是、就是、就是你可以从这个什么这一头一直杀杀穿对面，然后就杀那种士兵像割草一样，然后非常的爽啊，然后非常的解压。嗯
1: 、哎，但是这个三五无双就是我觉得，就是你真的玩的话，他因为就是他不是玩那个什么剧情什么故事模式嘛，就玩到后面也很就
0: 这个我跟你说。对我，我跟你说，《三国无双》系列绝对不要把它当做，就是你绝对不要跟着它剧情一关一关走，然后就把它当做剧情来。你这个时候就会觉得很，就它它的剧情就很傻，你知道吗？就就很很奇怪。你一定要就是把它当做一个解压游戏来玩，哇，那真的是非常的解压，就夸夸夸，你这个就就就夜游那种体验，什么一刀九九九的那种快感，你知道吗？就非常解压，就。不同的游戏你要把它当做不同的那个来玩，嗯，就不一样了。就呃，跟大家说，就是比如说像《三国无双》系列，对吧？它也是那个光荣公司开发的。那同样，光荣公司它也可以会开发出什么像《人王》啊，或者说像前一段时间的那个、那个、那个《卧龙》《苍天陨落》这种动作感非常强，也很有一些历史深度的这些嗯动作类游戏。但它为什么？《三国无双》卖的那么好呢，就是因为，呃，就是说，通俗爽的永远是那个大众更喜欢的。我这个没有完全贬义啊，就是大家可以看到，就比如说票房最高的，永远是那些动动画、动作片，对吧？然后爽片，包括日本，对吧？一样的，就柯南剧，你可以理解，也可以理解为是一种爽片，对吧？那呃，像比如说。讲就是通过艺术这个载体讲述一段，嗯，非常那种怎么说呢，小的或者说一段非常悠悠远的这种故事的，永远是比较小众但是他有时候很多人喜欢，他，会给你带来一种别样的一种一种艺术上的享受。就比如说，很多人喜欢，比如说《世之欲合》，他讲的这种这种片子里面这种调性，对吧？嗯，包括很多人喜欢。怎么说呢？就是很多王家卫的这种给你带来的这些艺术感的这种片子，对吧？嗯，总的来说，我们今天聊那么多的，就是给大家讲一下我们平时玩游戏的一些体验和经历。然后呢，嗯，希望大家就比如说、呃、暑假的时候嘛，就是适当的也可以玩一下游戏，对自己的人生也是一个放松，对吧？嗯，我想说的就这么一点。我不知道大家对于自己，比如说给大家推荐游戏啊，或者什么，还有一些什么样的自己的想法和建议。我们就做到收尾吧
1: 。我觉得没什么，我觉得就是还是打打塞尔达蛮好的。我觉得
0: ，<笑>哎，这个说到塞尔达啊，就是这个我们可以以前许诺过对吧？开坑过，就是我们近期会给大家推出一个，就是我来主导的，就是游戏公司的恩怨史啊，这个这个系列，就大家给大家讲一下，就是任豚锁狗软屈。啊，这三家互相看不起的这么一个这故事，他们为什么会走到现在这个局面？以及当中一些过客，比如什么世家啊，什么这种，啊，类似的这种，好、啊、吧，嗯嗯，跟大家可以讲一下，嗯
1: ，OK OK OK
0: 为什么任天堂他他永远会做出这种偏向于这种又有家庭性又有休闲性还有一些娱乐性的这种，而。你像索尼啊，包括微软，它推出的就是那种偏比较、啊、偏那种主机，就是所谓叫 hardcore gameplay 啊，就是硬核玩家那种游戏，这这个都有一些啊历史因素在里面的。分享一下，就是比如说给女性玩家或者给女生推荐一些女性
3: 玩家、女性游戏类型，推推荐一些玩小游戏吧，小小游戏
0: 。什么样的小游戏呢
3: ？俄罗斯方块。
0: <单>我跟你说，俄罗斯方块现在应该已经进化到我们不知道的境界、嗯、真
3: 的,真的假的？我我因为我我玩游戏还好，但是我家玩游戏最厉害的是我妈妈。<笑>我妈妈玩游戏特别厉
0: 害。你妈妈玩什么游戏？妈就
3: 玩那种单机小游戏，她一个
0: 哎，所以我再来跟大家说，千万不要看不起单机小游戏，<对>单机小游戏还挺赚钱的
3: 。对我妈妈玩单机小游戏特别厉害，就是我都搞不懂剧情的，她就是玩法的，她看一眼就知道怎么玩了。然后，俄罗斯方块也玩的比我好，消消乐玩的也比我好。然后他还有，还有那种就是成语游戏、识字游戏，还有各种游戏，玩玩的都很好。就那种单机游戏，很下沉到每一个中年人的，的<笑>中老年人应该
0: 是。嗯、大家可以玩玩各种各样的消消乐，挺好玩的，嗯、挺好玩的。
2: 我这边的话，我其实就是刚刚说的，我比较喜欢打麻将和下棋，然后麻将就就就打日麻，然后棋的话下的比较多一点就是那个翻转棋，其实也是在日本下比较多，就是因为我玩的游戏其实都和我看的动画片或者电就日剧有关，然后那个里面还有日日本的综艺，那个里面在玩什么游戏，然后我可能觉得很好玩，就开始突然自己玩了起来。其实这个我在常玩的棋牌类游戏。就是从在日本的综艺和动漫里面看到的，然后另外就是我自己，就是和松英一样，松英不是玩塞尔达嘛，然后我自己可能就是在 Switch 上玩一些那个，呃，类似于一女的游戏，然后我自己最近在玩的一个是那个，完了叫什叫什么的掌心，就其实它是一个非常古早的游戏了，然后它之前也是一个手机游戏。然后在你如果玩手游的话，就是你每一次解锁剧情你都是要付费的，就就很贵，就是你的那个钱加在一起，如果单买这张卡可能是五百块钱，但是你玩这个游戏你可能要花一千五百块钱才能玩完所有剧情。所以我是觉得当我说当时我觉得这个游戏实在是在 Switch 上玩太好玩了，太划算了，所以我就我就在 Switch 上买了它，应该叫《囚禁的掌心》，还挺好玩的，我推荐。它讲的是就是有一个。有有一个有一个你的对象，然后他失去了他的记忆，然后他在一个疗养院里面，然后你是一个那种呃问询人员，就是那种照顾他的人员，就是心理辅导咨询师，然后你经常要去跟他对话沟通，敞开他的心扉，然后你会走不同的剧情，然后最后的发展就是呃可能就是要么他就回到了他的原生家庭，然后解开了他的误会，要么就是他自己找到了自己的路，然后走了下去，或者说。呃，就是基本上是没有什么糟糕的结局的，他整个的对话是比较单纯的，没有别的其他的一些夹杂。我觉得这个还挺好玩的，就是每次回去之后，就是，就是，就是你可以满足你偷窥别人的心情，因为他经常会在监视器里面看这个人在干啥。呵
0: 呵对。OK， 那我们今天就一些比较放松的话题跟大家聊聊游戏，然后也是作为我们后续讲游戏。电影公电影啊，游戏啊，各种娱乐公司的他们一些恩怨纠葛的一个什么 intro 或者说开端吧，啊，希望大家暑假过得愉快，或者没有暑假的吧，平时是吧，找个时间给自己放松一下，也要端午节、啊、玩玩游戏。对，端午节三四天休息休息，玩玩游戏。OK， 那这次的节目就到这边，嗯，拜拜，拜拜
1: 。拜拜